0: Das Thema Liebe, Lust und Leidenschaft. Wie kann der Papst sich in das Leben der Menschen einmischen und ihnen bestimmte Moralvorstellungen aufzwingen, obwohl doch gerade die Kleriker keine Ahnung von der Ehe haben? Es ist die Aufgabe des Papstes und der Bischöfe, sich einzumischen, das heißt, das Evangelium zu verkünden und den Menschen zu zeigen, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das gilt auch für die Sexualmoral. Übrigens spionieren der Papst und der Bischof ja nicht in den Schlafzimmern herum, und es wird auch niemand gezwungen, den Weisungen der Kirche zu folgen. Es ist nur ein billiges Klischee, dass die böse Kirche Macht über die Gläubigen ausübt und sie unterdrückt. Wie sollte dies auch konkret möglich sein? Abgesehen davon ist es doch nicht nur die Pflicht, sondern auch das gute Recht der Kirche, sich für die Wahrheit einzusetzen. Türschützer, die gegen den Walfang protestieren, wollen andere Menschen auch von ihren Moralvorstellungen überzeugen. Genauso wie Gegner der Todesstrafe. Oder Befürworter der Demokratie. Auch wer im debat lebt, hat Ahnung von Ehe und Familie. Wenn er auch keine Erfahrungen aus seiner eigenen Familie mitbringen kann, so ist er doch in einer Familie aufgewachsen. Gerade die Seelsorger gewinnen durch ihre tägliche Arbeit einen Einblick in viele Ehen und Familien und wissen oft besser Bescheid als ein Verheirateter, der ja auch immer nur von seiner eigenen Ehe ausgehen kann. Schließlich geht es nicht nur um die eigenen konkreten Erfahrungen, sondern um ethische und moralische Grundsätze und Werte. Das stimmt sicher, denn als Priester bekomme ich auch viel Einblick in Ehesituationen. Und ohne es dann konkret auch äh, in einer direkten Beziehung zu leben, bekommt man unglaublich viel mit. Und ja, die Prinzipien dessen, wodurch eine Beziehung funktioniert oder nicht funktioniert, sind letztlich ja völlig offensichtlich. Und aufgrund dieses Einblicks in viele Ehesituationen kann dann der Priester auch, wie ich meine, sehr kompetent, vielleicht sogar kompetenter als mancher andere, der seine Sexualität in einer Ehe lebt, beraten. Weil es einfach um, um, um grundlegende Dinge geht, nämlich den Respekt vor dem Anderen, die Rücksichtnahme, auch die Meinung des Anderen gelten zu lassen. Das sind Prinzipien gefragt, die vom Evangelium herkommen und die eben in den Ehealltag umgesetzt werden sollen. Filler schreibt weiterhin, was weiß der Papst schon von der wahren Liebe? Was weiß er von Sex und Partnerschaft? Verkündet er nicht moralische Grundsätze, die auch denen, welche die katholische Kirche und ihren Papst ganz sympathisch finden, bestenfalls skurril und altmodisch vorkommen? Macht es sich die Kirche nicht ein bisschen leicht, wenn sie sich mit ihrer Ablehnung von Sex vor und außerhalb der Ehe, Homosexualität, Kondome und der Pille der heutigen Lebenswirklichkeit verweigert. Nach katholischer Lehre, Sex eben nur in der Ehe erlaubt, fertig aus. Es ist ja schon richtig peinlich, so etwas heute noch laut zu sagen. Völlig unbegreiflich, schreibt Ulrich Füller, warum die Kirche heute auch noch daran festhält und sich damit gerade so lächerlich macht ist das nicht einfach nur verklemmt, prüde, spießig, vorgestrig. Was steckt dahinter? Die katholische Überzeugung lautet, die Sexualität des Menschen ist ein besonderes, kostbares Geschenk, ein Schatz, etwas überaus Wertvolles. Sie gehört zum Menschen und ist wichtig für ein gelingendes und geglücktes Leben. Damit ist sie aber auch zugleich ein anspruchsvolles Ziel, das manchmal Opfer und Disziplin erfordert. Die Sexualität ist auch etwas Zerbrechliches und Gefährdetes. Sie kann pervertiert werden und den Menschen zerstören und unglücklich machen. Deshalb muss sie geschützt werden. Sie braucht Sicherheit, um sich entfalten zu können. Sie braucht einen Raum, einen Ort, an dem sie gelingen kann. Die katholische Sexualmoral bezeichnet einen solchen Ort. Mit Manfred Lütz kann man sie als, Zitat, ganzheitlich-ökologischen Ansatz der Sexualität verstehen. Zur erfüllter gelebter Sexualität gehört die sexuelle Lust, etwas Gutes und Schönes ist, personale Liebe und Vitalität, das heißt die Offenheit für Kinder. Bevor Ulrich Filler in dem interessanten Kapitel Liebe, Lust und Leidenschaft auf die wirklich heißen Themen, Kondome, kein Sex ohne Ehe, Pille, eingeht, hat er einen interessanten Vorspann über die wahre Liebe. Darauf kommt es ja letztlich an und die soll sich auch im Bereich der Sexualität ausdrücken. Und natürlich ist die Sexualität als eine Gabe Gottes, etwas ganz Außerordentliches, etwas ganz Großartiges, ein Geschenk Gottes und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so auf fast 30 Jahre Seelsorge zurückblicke, wo werden die Menschen am meisten verletzt, wo werden sie am tiefsten getroffen, wenn nicht auf diesem Gebiet. Also es ist durchaus auch eine zwiespältige Sache. Und wenn hier bestimmte Dinge nicht beachtet werden, kann es sehr, sehr zerstörerisch für Menschen werden. Bis dahin, dass Ehen auseinandergerissen werden, die Kinder als Scheidungsweisen zurückbleiben und ja schon der Kinderpsychologe tätig werden muss, um das einigermaßen dann wieder aufzufangen. Oder auch kann ja das ganz allgemein sagen, ohne jetzt Einzelheiten aus der Beichte preiszugeben, wie oft kommen Frauen und, und sagen, dass sie sich eigentlich von ihren Männern nur gebraucht fühlen, dass man irgendwie spürt, es geht einfach nur um den Körper, aber es geht nicht um, um den wirklich den anderen. Und das verletzt in einer unvorstellbaren Weise. Also insofern macht es tatsächlich Sinn, sich immer Gedanken über wahre Liebe zu machen, was damit gemeint ist. Ulrich Filler, mein Mitbruder, schreibt, die katholische Morallehre hat im Grunde genommen nur ein Ziel, sie will die wahre Liebe fördern und schützen die Liebe, welche die Größe des Menschen und seine Würde ausmacht. Und das ist eine erste katholische Grundüberzeugung, dass Sex etwas mit der wahren Liebe zu tun hat, dass Sex und Liebe nicht getrennt werden dürfen. Wahre Liebe. Kaum ein Wort ist so kitschig, so abgegriffen und abgenutzt, mit billigen Klischees überladen. Aber immer wieder bringt dieses Wort eine Seite in uns zum Klingen, ruft es die sehnsüchtige Vorstellung eines mächtigen Gefühls hervor, eines Gefühls, das wir im Inneren verspüren, das aber letztlich den Anderen zum Ziel hat. Und jetzt zitiert er Jean-Hervé Nicolas, einen französischen Theologen, ein Ziel, nämlich den Anderen hat, das den für sich selbst entreißt, der es empfindet und ihn für den Anderen ja im Anderen leben lässt und ihn um den Anderen als solchen besorgt macht. Also es geht wesentlich um den Anderen, um das Gegenüber. Und vielleicht sollten wir nicht vergessen, dass... Das Wort Christi, das am meisten den Evangelien überliefert ist, heißt, wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es gewinnen. Verlieren, gewinnen. Wer es gewinnen will, wird es verlieren. Ein schwieriger Satz scheinbar. Aber es bedeutet doch, dass wirkliche Liebe, wirkliche Erfüllung immer nur, also das Leben gewinnen, durch einen Verlust möglich ist. Nämlich, dass ich auch von mir selber absehe, mich auf den anderen hin öffne und von ihm her empfange. Ulrich Filler schreibt, das hört sich zunächst nach einer Selbstverständlichkeit an. Liebe richtet sich auf den anderen, hat den anderen zum Ziel. Aber hier wird die tiefe Bedeutung der Liebe sichtbar. Zu lieben bedeutet, den anderen um seiner selbst willen zu wollen, zu bejahen, ihn anzunehmen. Wer geliebt wird, ist einzigartig unter allen anderen Menschen. Nicht weil er etwas hat oder kann, weil er eine Funktion erfüllt, sondern allein deshalb, weil er geliebt wird. Es gibt wirklich unglaubliche Dinge, die ich, ich möchte jetzt einfach auch mal wieder so einflechten, die ich in der Seelsorge erlebe. Zum Beispiel, dass jemand ähm, einen anderen Menschen liebt, aber er liebt offensichtlich das Geld. Und als das dem Partner ausgeht, sagt er: Ich gehe jetzt. Und wenn du dann wieder zu Geld kommst, komme ich wieder. Also wirklich, das sind das sind nicht irgendwelche äh, erfundenen Sachen, sondern die in der Wirklichkeit passieren. Das heißt, ich liebe den anderen nicht um seiner willen sondern ganz klar um des Geldes Willen oder weil ich eine bestimmte gesellschaftliche Stellung damit erreichen kann. Also es sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, dass ich ihn um seiner Selbstwillen liebe, ist es aber, ich möchte fast sagen, in den seltensten Fällen. Liebe in diesem wahren, wirklichen Sinn schließt immer den Egoismus aus. Wer so liebt, will den anderen ausschließlich um seiner Selbstwillen. Er will im anderen Erfüllung finden, nicht in sich selbst. Und schauen Sie, das ist sozusagen in Anführungszeichen der Trick bei der Liebe dass ich die Bedürfnisse des Anderen kenne und weil ich ihn Liebe zu befriedigen trachte. Also ich denke sozusagen mit dem Anderen. Die Indianer sagen, du musst einmal in den Mokassins des Anderen gelaufen sein, um ihn zu verstehen. Also du musst irgendwie spüren, was ist ihm wichtig und das tue ich ihm. Und wenn das jetzt nicht eine Einbahnstraße ist, viele scheitern daran, dass manche, gerade auch Männer, das nur als Paschatum verstehen, also sie wollen sich von der Frau bedienen lassen. Mittlerweile hat sich das oft sogar schon ins Gegenteil umgekehrt. Und, und wenn das so auf Gegenseitigkeit beruht ist, dann ist ein Stück Himmel auf Erden. Wenn jeder dem anderen gibt, was er braucht und das dem anderen schenkt und darauf sind wir halt angewiesen, dann ist es ein Stück Himmel auf Erden. Wenn es allerdings nur einseitig ist, dann, dann gibt der eine der andere, empfängt immer nur, gibt selber nichts, dann haben sie den Frust und die Zerstörung vorprogrammiert. Also es ist auf Gegenseitigkeit angelegt und immer vom anderen her empfangen. Und nochmals, dann ist es ein Stück Himmel auf Erden. Wer so liebt, will sich hingeben und herschenken und zwar rückhaltlos und endgültig. Und eine solche Liebe muss alles umfassen, den Leib und den Geist, die ganze Person, das ganze Leben. Der Mensch besteht nicht nur aus Geist, er hat auch einen Leib. Und so ist auch die Liebe nicht nur eine Sache des Geistes, sondern auch eine Sache des Leibes. Das Herz, das liebt, ist ein Herz aus Fleisch. Die Liebe ist auch eine starke, mächtige Leidenschaft. Wer hätte das noch nicht empfunden? In wie vielen Erzählungen, Romanen, Bühnenstücken, Liedern wird diese Leidenschaft besungen, empfunden, erlitten. Und doch ist unsere Leidenschaft vergänglich, schwanken unsere Gefühle im Lauf der Zeit. Auch das kennen wir alle gut. Aus der Leidenschaft, aus den Gefühlen allein besteht die Liebe nicht. Nietzsche bringt die Sehnsucht der leidenschaftlichen Liebe auf den Punkt, wenn er sagt, alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Aber schauen Sie genau, darauf werden ja oft die Ehen heute gebaut, auf dieser Lust, auf der sexuellen Lust, auf der Erfahrung, der Intimität. Und wenn man dann im Alltag mit dem Anderen zusammen ist und dann ihn mal wirklich erkennt, tja, dann kehrt der Kater ein und die Ernüchterung. Und deshalb sagt ja auch die Kirche, dass man den Sex jetzt nicht so schnell machen sollte, die leibliche, leibliche Vereinigung, weil das so explosiv ist, so emotional besetzt, dass man den anderen gar nicht mehr wahrnimmt. Man merkt gar nicht mehr, wem man letztlich, ich formuliere pointiert, geheiratet hat. Und wenn dann die sexuelle Bindungskraft nachlässt, dann ist die Liebe tot, die Liebe, die letztlich nie da war. Noch im letzten billigen Schlager, der die ewige Liebe beschwört, wird diese Sehnsucht deutlich, den Augenblick festzuhalten, aus der Zeit herauszutreten, für immer vereint zu sein. Unser Herz ist zu einer Liebe fähig, die mehr ist als Gefühl und Leidenschaft. Dann zitiert er wieder R.W. Sie ist gegenseitige Auserwählung und Vereinigung zweier Personen in ihrem ganzen Sein, ihren drei Komponenten nach, der geistigen, gefühlsmäßigen und der biologischen. Zu einer solchen Liebe sind wir geschaffen und berufen. Das Alte Testament drückt dies in einem wunderbaren Wort aus, das die Absicht des Schöpfers beschreibt. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Nach dem biblischen Verständnis sind im Menschen Leib und Geist nicht zwei nebeneinander existierende Größen, sondern bilden eine untrennbare Einheit. Deshalb ist die Vereinigung zweier Leiber immer auch die Vereinigung zweier Personen eben durch die Liebe. Und abgesehen von dem Fall der Prostitution ist es doch völlig eindeutig, dass unsere Sexualität immer auch mit unseren Gefühlsregungen zusammenhängt und sie körperlich ausdrückt. Und wenn wir merken, dass sich nur die Körper, nicht aber die Herzen vereinigt haben, bleibt bittere Enttäuschung zurück. Denn dann wurde der, der sich als Subjekt geliebt glaubte, nur als Objekt geliebt. Und die Liebeserklärungen, die der Verlangten selbst im Gage vorausgingen, waren unwahrhaftig. Soweit diese Ausführungen, die aber sehr, sehr grundlegend sind und die man eigentlich allen Brautleuten sagen müsste. Ich bin sicher, dass diese Not in dieser Hinsicht äh, uns weiterbringt und ich hoffe, dass der Brautleuteunterricht in Deutschland nicht einmal verpflichtend ist, als nur als eine Möglichkeit, dass der hoffentlich dann verpflichtend wird und nicht nur ein Abend, sondern wie in den USA oder Polen, um nur einige Beispiele zu nennen, mehrere Abend und über mehrere Monate auch sogar hinzieht und dann wird sich vieles ändern.